0: Hej. Välkomna till seminariet. Eh, till vår stora glädje så har vi Anders Ek. En applåd.
1: Ska jag komma upp. Upp. upp?
0: Och idag så, eller när vi planerade Puls så pratade vi lite om vad vi ska ha på seminarier. Och då kom vi på att det är rätt så bra att ha seminarier där man förklarar varför vi egentligen tror som vi gör. Det är lätt att man vandrar in i liksom en... Ja men så, här, så här tror vi om dopet, eller så här tror vi om och så här tror vi om helgelsen eller vad som helst. Och så funderar man inte riktigt på varför man tror på det, på det sättet egentligen. Eller hur det hänger ihop med andra kyrkor och vad de tänker. också. Så då tänkte vi, idag kör vi dopet, imorgon kör vi nattvalen, annars löser alla knutar. Så det kör vi på helt enkelt. Men vi ska samma sammanstås och be för Anders. Här är Tack för att du är här. Tack för att du har lett Anders i hans och Tack för att du är den som har uppenbart ditt ord för oss så att vi kan få lära känna dig. Jag ber att vi ska ha öppna hjärtan och sinnen så att vi kan få lära oss saker både om dig och om liksom världen som vi lever i och kyrkan. Din kyrka här på jorden här. Tack för att det är du som talar ditt ord till oss genom Anders och genom oss allihopa här med det Anders vill säga. Lägg oss i dina händer, Jesu namn. Amen. Amen.
1: Tack så mycket, Oskar. Vad roligt att ni vill komma hit och lyssna på mig idag när vi pratar om dopet. Väldigt... Eh, roligt ämne är det ju ändå, eh, får jag säga. Och eh, eh, det ska bli kul att dra lite i det här och eh, nysta i den här frågan kring dopet. Och eh, förhoppningsvis så kan det komma någonting, eh, ja, nya, nya tankar kanske, eh, till er att reflektera vidare kring. Så. Jag själv trivs väldigt mycket med att lyssna på undervisning och så där jag kan eh, 70% av det som sägs. Liksom. Jag söker mig till sånt... Eh, nu heter det med killar och andra världskriget till exempel. Så då man, man bara kan läsa samma... Eller vad säger du Oskar? Eh, samma sak om och om igen. Men Kanske det kommer någon ny input. Liksom, eh, var fjärde år eller så. Men, eh, och då så blir man glad över det. Så. Men man gillar att vara i den världen. Så. Jag, 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 eh, kanske är det någon av er som kommer känna att... Eh, mycket av det här är nytt så, och kanske är det någon av er som känner att man har koll på det mesta. Men då menar jag, det är det jag försöker säga, att även då kan det ändå vara liksom okej. Okay. För det finns kanske någon ny tanke här, alltså någon ny infallsvinkel som man kan tänka vidare kring. Och så. Och vi är inte så jättemånga, och det betyder att man gärna får räcka upp handen, och ställa någon fråga, och så, så stör man ju inte så många när man är få. Liksom. Så det är ni välkomna att göra. Och eh, annars så börjar vi helt enkelt. Dopet är, eh, förstår vi när vi läser Bibeln. Någonting som är viktigt för eh, kyrkan. Det talar som dopet och Jesus, det sista han säger till eh, sina lärjungar innan himmelsfärden. Det är att han säger till dem att de ska gå ut i världen och göra alla folk till lärjungar. Och de ska döpa dem i faderns, sonens och den heliga andes namn och lära dem, hålla alla de bud som han har gett dem. Och vi känner till hur det är med dopet. Det är lite av en kontroversfråga i kyrkan och ja, i Sverige är det också. Man kan säga att om man förenklar något så har vi i svensk kyrkliga sammanhang så, så praktiseras barndop. Man döper barn och i frikyrkliga sammanhang så gör det i regel inte det så eller så har det bara ett historiskt i alla fall att i frikyrkan så har man inte döpt barn utan där har man eh, väntat med att döpa sig tills man har blivit vuxen och eh, förstått tron och liksom, ta ett eget personligt ställningstagande så och det är på den här frågan som är dagens seminarie-rubrik. Liksom, varför tror vi som vi gör? Så det, är mycket, det är mycket den frågan som vi ska titta på. Bandopet och så. Var, varför tror vi på barndopet här då, i vårt rutherska sammanhang? Um, men först, någonting om uh, vad säger Bibeln att dopet gör? I Apostlejärningarnas andra kapitel så uh, predikar... Petrus på pingstdagen han har en predikan som rycker tag, det rycker människos människors hjärtan eller vad det heter, hugger till i människors hjärtan och de eh, liksom, Gud talar genom ordet och de ställer frågan, vad ska vi nu göra då? nu när vi har hört det här budskapet vad gör vi av detta och Petrus svarar omvänd er och låt er alla döpas i Kristi Jesu namn så att era synder blir förlåtna på något sätt så finns det så är det, väl, eller det är väldigt, väldigt tydligt att i dopet så ges syndernas förlåtelse. En annan text är i den välkända texten från Johannes tredje kapitel där vi har den lilla Bibeln om hur Gud älskade världen där Jesus talar med en skriftlärd som heter Nikodemus, där så talar Jesus om att födas på nytt han säger så här Amen, amen, säger jag dig Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike Nikodemus sa Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade Amen, amen, säger jag dig Den som inte blir född av vatten och ande Kan inte komma in i Guds rike det som är fött av köttet är kött. Och det som är fött av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Speciellt den här versen då att eh, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det syftar på dopet. Helig ande är nära kopplat till, till dopet. Förstår vi också av Bibelns undervisning. Så syndernas förlåtelse. Mottagande av den helgande. ande. Och ytterligare en text som jag tänkte som är viktig för vår förståelse av dopet. Det kommer från romarbrevets sjätte kapitel. Som fortsätter på det här med ett nytt liv och ett gammalt liv. Som Jesus talar om i Johannes tredje kapitel. S vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Så är vi förenade med honom genom en död som hans Ska vi också vara förenade med honom Genom en uppståndelse som hans På något sätt Så, så säger Paulus här Att eh, Den frälsning som Jesus vinner På korset i sin död Och uppståndelse Den kommer oss till del Genom dopet som på något sätt liknar eh, Det som Jesus var med om Han har en död På samma sätt så så, så, så sänks vi ner i vattnet då och dör. Han uppstår och vi reser oss upp till ett nytt liv i anden. Så. Ja. Jag säga att här har vi de centralaste bitarna i eh, hur dopet beskrivs. Det ger syndernas förlåtelse. Det föder ett nytt liv i anden. Och det eh, innebär död bort från det gamla livet. Så. Man kan säga att vi i dopet om vi fortsätter på sista poängen att vi i dopet först liksom dör sakramentalt kan man säga alltså, eh, på något sätt med, ifrån oss själva och föds till ett nytt liv. Och sen så i den dagliga omvändelsen som vi lever som kristna så fortsätter vi att dö bort från oss själva och eh, istället välja det nya livet leva det nya livet i anden. För att slutligen då när vi ska dö så blir vi helt förenade med Gud och eh, får möta Kristus. Allt det här har vi också förutspått i en text ifrån Hesekiels 36 kapitel som är fantastiskt. Ett fantastiskt löfte. Det är någonstans där omkring den babylonska fångenskapen där det är som allra allra mörkast i Israels historia. Så kommer Gud med de allra tydligaste och starkaste löfterna om upprättelse, om en ny tid, om ett nytt förbund mellan Gud och människa. Om en ny närhet mellan honom och folket. Och det ska göras på det här sättet. Hesekiel 36 och 25. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgurar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Och göra sitt ni vandrar efter mina stadgar. Och håller mina lagar och följer dem. Återigen alltså. Rent vatten. Det ska stänkas rent vatten på dem så att de blir rena. Av syndernas förlåtelse. Befrielsen på det. sättet. Han ska låta sin ande komma in i dem. Och han ska plocka ut stenhjärtat ur, ur eh, kroppen på dem. Och ge dem ett kött det kött. Vi ser det äka där. Samma, samma budskap igenom. Om ett nytt liv i anden. Så. Alla dessa tre sakerna har vi i dopet. Jag tänkte att vi kunde ta någon slags historik över hur man har sett på dopet och så. Och när vi kommer in i eh, Nya Testamentet, om man läser Bibeln från början och framåt, eh, fram till eh, evangelierna. Så eh, dyker en person som heter Johannes Döparen upp i Matteus evangeliets första kapitel. Eh, där börjar. början. Och det kommer aldrig någonstans någon slags förklaring av vad, vad det är för någonting att döpa. Utan det bara förväntas man liksom veta. Så. De, på något sätt, de, som, de som tar emot de här evangelierna och läser dem, de vet vad dopet är för någonting. Och det finns i kulturen tydligen vid den här tiden kring Jesus födelse så finns det utbrett att folk håller på med det här som kallas dop. Men det finns ingenstans i gamla testamentet föreskrivet dop eller så. Så det Lite konstigt kan man tycka på ett sätt Men det som har hänt det är att man har På olika sätt tagit vidare befallningar Från gamla testamentet Om reningsriter Från templet framförallt Som är mest för prästerna Där de ska rena sig med vatten För att bli ceremoniellt rena I templet Så har man tagit det vidare Till att det blir reningsriter för livet och Johannes döparen, han, han är en man som kallar till omvändelse, nytt liv, ett, en verklig efterföljelse och en verklig tro. Så. Och för att människor, de som svarar på hans budskap, de ska liksom eh, lämna det gamla bakom sig och gå in i det nya, Så låter de döpa sig då, som, man, som man gör i den här, vid, vid den här tiden. Då, så. Men så säger eh, eh, Johannes... Också, att jag döper i vatten men han som kommer efter mig han ska döpa i heligande och eld och så gör han alltså en skillnad mellan det dop som han praktiserar och som folk håller på med, omvändelsedopet och det dop som ska komma när Jesus kommer och han inleder sin verksamhet och sen så, sen så kan vi läsa också, jag tror, jag tror, det står inte så mycket om det i Matteus, Markus och Lukas, men det tror jag. Men i Johannesevangeliet så, så står det att Jesus börjar också döpa, men han gör det genom sina lärjungar. På, på hans befallning så döper de. Eh, så. Och sen så kommer missionsbefallningen slutligen då, i, i Matteus 28. Om att de ska gå ut och döpa alla människor. Och då är, plötsligt, då är det inte längre Johannes-dopet som, som praktiseras, omvändelsedopet. Utan det är ett annat dop som kommer med all den här välsignelsen som vi har sett på. Fortsättningen, svaret på löftet som, som, som står skrivet där i Hesekiel. Dopet som renar, som ger Guds ande, som föder på nytt. Så kyrkans dop är alltså dopet i Jesu namn och inte Johannes dopet, omvändes dop. Och det förmedlar någonting mer. Så, det är inte bara med vatten, så som Johannes Döparen skulle säga. Sen i den tidiga kyrkan så eh, har vi lite olikheter i hur man gör med eh, dopet. Och det, är inte, och det här är omdiskuterat, just eftersom att det, finns någon slags, det finns ett starkt Narrativ, en stark berättelse om att i den tidiga kyrkan så var det typ som vi ser att det är i frikyrkan idag. På alla former. Men sen så blev det långsamt korrumperades kyrkan. Och så tänker man till exempel att enligt den här berättelsen att någon gång på 3-400-talet när kyrkan och kristendomen blev statsreligion i romarriket då, då blev mycket fel. Så, till exempel så börjar man döpa barn så. Och vi ska gå tillbaka till den tiden innan. Till den rena, sanna, liksom, den tidiga kyrkan. Så en, sån, en sån berättelse finns ofta. Och, och folk som är inne på det tänket. Eh, tänker ofta att. Det här med barndop. Det är liksom aldrig tänkt från början i Bibeln. Och eh, det är inte föreskrivet av, av Jesus. Lärjungarna ägnar sig inte åt det. Den tidiga kyrkan som, som vi tar som föredömen. Så är hur de levde. De ägnar sig inte åt detta. Men det där är kan man säga en förenkling och en tveksam historieskrivning. För vi vet att väldigt, väldigt tidigt så har vi liksom skriftliga bevis på att man har döpt barn. Och det betyder inte att man gjorde det överallt och att det var liksom en likriktning från början där man bara praktiserade barndop. För att när evangeliet börjar sprida sig ut över världen så är det ju... Eh, eh, i huvudsak då, eller det är vuxna människor som liksom lyssnar till budskapet. Och det förekommer ju massor av vuxna människor som, som låter döpa sig. Men till exempel så har vi i ett par exempel. På där det står att personer omvänder sig och hela deras hus låter döpa sig. Och det betyder då att hela deras familjer och då står det inte uttryckligen <laughs> ja, det är inte deras hus då, Anna just det exakt. Eh, utan deras familj. Och då står det inte uttryckligen att eh, det är eh, så att också barnen men det står inte heller att barnen inte gjorde det så. Så där så kan man bråka om det då. Var, var, var det barn eller var det inte? Det är meningsfull diskussion. Man brukar prata om argument från tystnaden eh, brukar man säga är ett dåligt argument. Alltså när man kollar på ett historiskt material som säger Här står det ingenting om den här saken Alltså har det inte förekommit Och det kan man göra på båda hållen Det står ingenting om att man inte döpte barn Och det står ingenting om att man döpte barn Alltså gjorde man nog inte det Eller så, alltså gjorde man det Det är också svårt att argumentera på det sättet Men vi har ifrån första århundradet Eller andra århundradet blir det Slutet på andra århundradet så har vi skriftliga liksom, belägg för att man döpte barn i kyrkan. Och så småningom så blir det också liksom, den eh, standarden i hela kyrkan. Och, eh, det betyder inte att eh, man, eh, den linjen blir liksom, konstruerad senare, att plötsligt så börjar man döpa barn. Utan det betyder att den vinner, den li linjen. Liksom, för att det är den bästa, den som man landar i. Det är den här vi ska ha i kyrkan. Sen är, och det här är ju tidiga kyrkan då är vi är kvar i, och sen så är det här inte någon stridsfråga direkt, dopet, om man ska döpa barn eller inte. Eh, alls i kyrkans historia, en vid reformationen, då på 1500-talet, då det dyker upp de som ibland kallas för liksom de, radikal, de allra mest radikala protestanterna, om man ska säga. Som kallas för Annabaptisterna, som döper barn. De är liksom de som är. Går längst i sin kritik av kyrkan. Jag tänker mer än de andra reformerade grupperna, eller protestantiska grupperna, att kyrkan är korrupt och dålig. Om man, på 1500-talet finns det en grupp som börjar säga att nej, barndopet står det inte om i Bibeln, så därför ska vi inte politisera det. Och då menar man alltså att i 1500 år så har eh, kyrkan den sanna kyrkan i hemlighet döpt bara vuxna så att säga. det är det man menar på 1500-talet att det finns en linje av troende kristna som har funnits ända tillbaka till apostlarna som har bara döpt vuxna hela vägen och aldrig döpt barn och det är den de liksom håller sig fast vid den långa kedjan men det har idag då visat så att det är inte en, en, sant helt enkelt det, det finns ingen sån en, lång linje av icke barndöpare genom kyrkans historia. För att, varför, varför påstår man det? Jo, för att det är ett för radikalt, extremt sak att säga, faktiskt. Att kyrkan har döpt fel i snart 1500 år och vi har nu upptäckt sanningen om hur man blir kristen, hur man får syndernas förlåtelse, hur man får ta emot Guds ande. De där dopen som nu har praktiserats i ett och ett halvt millennium. De är liksom inte äkta dop. Det tycker man är för eh, extremt. Så det är inte det man säger där på 1500-talet. Man, man menar istället att det finns några som har gjort rätt. Och det är de som vi liksom är fortsättningen på. Varför pratar jag om detta nu här? Jo, um. jo eh, i vi kan faktiskt läsa det. Eh, ifrån. Eh, den augsburgska bekännelsen. Här har jag svenska kyrkans bekännelseskrifter framför mig. Och i den augsburgska bekännelsen som är liksom den teologiska programförklaringen, sammanfattningen av vad vi tror på som lutheraner. Så står det om detta att att det är uppenbart står det, att Gud gillar dopet av de små barnen. När vi säger gilla här då, så betyder inte det utan liksom. Det betyder att dopet är giltigt. Så, gammal svenska. Det är uppenbart att Gud gillar dopet av de små barnen. Därför hyser vederdöparna en ogudaktig mening då de förkastar barndopet. Att Gud gillar dopet av barnen, det framgår där av att Gud giver sin ande åt dem som blir döpta. Till vore detta dop ogiltigt så skulle den heliga ande inte ges åt någon. Ingen skulle bli frälst och ingen kyrka skulle till sist finnas. Detta skäl torde ensamt kunna befästa gudfruktiga och froma människor mot vederdöparnas ogudaktiga och frykta åsikter. Det är ofta hårda ord här i, i augstburska bekännelsen och försvaret för den. Men poängen är på något sätt att om man bara tänker efter så inser man att vi har ju en kyrka här med kristna människor. Och de skulle inte ha kunnat varit kristna i 1500 år om deras dopen inte hade varit giltigt. Så. Ja. Efter det här så kommer det framförallt på 1700-talet så börjar det här bli en en 16-1700-tal så börjar det här sprida sig. Det är inte bara de extremaste andra baptisterna som är, håller på och säger nej till barndopet. Utan det börjar man även göra i reformerta kretsar som är en protestantisk inriktning från, om vi känner till namn som Calvin till exempel. De som är ledarna för den reformerade kyrkan den reformärta kyrkan på 1500-talet, de hade ingenting med barndopet, men deras liksom de som kommer efter det på 1600-talet, de som kommer ur den traditionen, börjar också plocka upp det här med att barndopet är nog fel. Och därför och sen Kommer här, många många av de här flyttar till Nordamerika, USA på grund av religiöst förtryck och därför finns den baptistiska liksom, tron och kyrkan finns väldigt starkt i USA. Och kommer liksom via USA sen till Sverige när de blir representerade här på 18 talet och, -tal. Så där folk då, och det, första, det första omdopet när en människa som har blivit ett död på sig igen. Det sker någon gång på mitten av 1800-talet i Sverige eller första halvan av 1800-talet. Ja. Och sen så efter det så blir det liksom den frikyrkliga modellen kan man säga. Tänkte tänkte <glar> så här, bara en sista poäng här om historien på, på det som är liksom väckelsen, som är det som ELM har liksom fötts ur. 1800, -tals, 1800 väckelsen den är en enda rörelse till en början. Men det är först när man börjar säga att barndopen inte är giltiga, som den splittras. Det är då EFS grundas på 1800-talet. Och det är då de första baptistkyrkorna kommer upp. Så det blir liksom en splittring där. Man, man, man grundar evangeliska fosterlandsstiftelsen och dom baptistiska inriktningar. Och det är det som sen är liksom de flesta av Sveriges frikyrkor kommer ur detta. Då. Så vi, vi, vi liksom kommer ur samma um, folkväckelse kan man säga. Uh, ELM och frikyrkorna. Men det är rätt så mycket dopfrågan som gjorde att vi liksom inte att vi håller oss kvar i svenska kyrkan och inte bygger eget i frikyrkan. Så, så det, dopfrågan har liksom, alltså en enorm betydelse för den svenska kyrkohistorien. Ja, nu tycker jag att ni ska få, ja, vi kan säga så här, någon fråga på det här, så långt? Anna? Jag har en fråga om det här med att man är lopet på den heliga andra, så hur tänker du kring det? För jag tänker på andra du vill ställa det, och jag förstår det som att liksom någon slags tecken på att man har den heliga andra är att man Liksom bekänner och tror att Jesus är Gud Att han är Herre Alltså det är en slags här, check Har en heligande eller inte mm. ja, men, eh, Bekänner du Jesus så har du en heligande För vi kan inte göra utan en heligande Men när man då tänker på alla I Sverige som är döpta Alla av dem alltså, Bekänner inte Jesus som Herre Alltså hur tänker du att det, det är? Tänk jag tänker på det som dopet Som en uh, uh, Särskild uh, Ja, vad säger vi? särskild handling som ger en särskild välsignelse och som gör en verklig skillnad men som man måste leva i förstås och man måste tro på det man har tagit emot i sitt dop man måste följa det, leva i det verkligt men det sker ett slags särskilt givande av anden i dopet och sen kan man vända på det också och säga, eh, det finns ju de som eh, inte är döpta när de barn, kommer till tro och sen eh, väljer att döpa sig så att säga, för att de tror på Jesus. Då tror jag ändå att anden har varit där liksom, och verkat fram den tron. Men återigen då, i, i dopet så ges ett, ett, ett särskilt liksom, utgjutande av anden. Och, och, anden tar på ett särskilt sätt sin boning i den människans hjärta, typ, typ som är det bra, är det, det, det okej? Okay? Mm. Ja, men det kan bli lite mer konkret. vatten. Tappa långt alla de här att Jesus är här. Nej men det är väl alltid att man inte, ähm, äh, men att man kan bli göra sig av med sin äh, tro om man äh, delar ju samma sak om man blir döpt i vuxenålders så att säga, så kan man äh, tappa sin tro och så och. Äh, Barnet kan man väl nästan säga är särskilt utsatt för det. För eh, det är ju föräldrarnas uppgift att eh, inte bara döpa utan också fostra in i en artikulerad tro på att detta är sant. Så. Och eh, jag själv då till exempel eh, är ju döpt som barn men har aldrig haft någon eh, eller från när jag var liten så hade jag inte någon eh, tro på, eh, på Gud. Så. Då tänker jag att det beror på att jag har inte fått höra, jag har inte fått lära mig detta, så därför har inte det anden heller fått liksom... Eh, ja, men den tron har inte fått bli verklig för mig så, som, som, eh, som den säga, och som skulle kunna ha gett om man ska säga, i dopet. Eh, nu är
0: inte jag så hemma i den psykiska traditionen. Men hur gammal behöver man vara för att liksom kunna ta beslutet
1: att på sig. Jag tror det är lite olika. Men jag tror, alltså man kan väl säga att i eh, konfirmationsålder, det som vi, folk som dör på barn då, vi ungefär där någonstans så, så, så bestämmer vi att tycker vi att det finns en bra ordning att där ska man lära sig om vad om sitt upp och fatta ett beslut. Verkligt så ska jag, ska jag leva i detta eller. Inte. Så, ungefär vid samma tid tror jag att. Eh, vuxen doper sker. Ibland tidigare också. Oskar? Det
0: alltså, jag vill bara tillbaka till annars. Det är inte här jobbiga. Men eh, om anden ges i dopet och sen så lever man inte i det, tas anden tillbaka? Där. Eller har... För annars, eller liksom... Det finns, eller jag, jag tänker, finns det någonting... Eh, jag kan liksom inte komma på någon situation i Bibeln som beskrivs där man beskriver det skeendet då att en person som är döpt och som har fått anden eh, som sen går bort från tron eh, är anden bor Guds i de människorna eh, liksom utöver man säga, eh, att man äger sig av det kan kanske är
1: men det är svårt att veta alltså, eh, om det gör någon skillnad att vara döpt, alltså det, det är väl lite det ni gör det någon skillnad att jag blev döpt eller att, att en person blir, ett barn blir döpt om den sen aldrig kommer till tro om den aldrig är, liksom jag men eh. så mer varför kommer man då inte till tro för jag tänker att det finns en koppling mellan anden och att fatta att Jesus är herre alltså tänker jag
0: Så, liksom,
1: hur, ja men det, det, är en, det är en sida av tron Men det finns en annan sida av tron också Som är eh, att eh, höra predikan Och av tron kommer predikan mm. Eller av predikan kommer tron va? Mm. Mm. Eh, Så, så eh, alltså renodlar man det här på det, på det sättet så att, så att man skulle ha någon bild av att Det, det är bara dopet som gör att en människa kommer tron till... Nej så, så verkar det ju uppenbarligen inte vara så Just. Ja. Texten där Andel kommer före i just Att Andel faller och sen från Cornelius liksom, mm. ska jag vet inte om det står där att Andel faller, men uh, jo, de talar i ungar och sådana grejer. Jag menar inte, inte just i Cornelius okay. Ja okej. Ja. ja. Ja, precis. Anden äh, svävar vart den vill, säger Jesus också i den här äh, dialogen med äh, Nicodemus. Alltså anden är där och verkar. Och äh, dopet begränsar inte anden. Så. Ja. Kan vi äh, äh, göra så? Ja, men låt höra. Det är en intressant parallell. Hörde ni i kung Saul då, som blir smord till kung. Och anden, Guds ande lämnar honom så. Han har en särskild välsignelse som liknar kanske då den som man får i dopet. Okej. Okay. Vad säger ni? Ska vi, det är rätt så varmt här inne. Ska, ska vi bara ta sträcka på oss och sen så kör, kör vi vidare alldeles strax. Ja, men då drar vi igång igen. Man kan ställa sig frågan, varför ska vi då löpa barn? Och Om man vill göra det lite enkelt för, mig, för sig så kan man, tycker jag, bara ta två stycken saker som Jesus säger. För det första så säger han, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns namn så den heliga andes namn. Och dopet verkar liksom vara helt avgörande för att en person ska kunna vara en kristen. För att, för, för att en person ska kunna tillhöra Gud, vara liksom hans barn. Så för frälsningen. Omvänd er och låt er döpa sig i Christias namn så får ni era synder förlåtna. Så, så dopet är viktigt och dopet är en befallning från eh, Jesus. Och för det andra då också. Att tron eh, är också till för barnen. Tron, eh, att vara en del i Guds familj, det är också någonting som eh, är för barnen. I Markus evangeliets tionde kapitel så kan vi läsa om hur Jesus... Eh, behandla barnen här. Hur Jesus välsignar barnen. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Till Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog upp dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Är dopet Särskilt liksom, viktigt för att en människa ska få tillhöra Gud. Och att tillhöra Gud är någonting som är till för barnen. Så är också do dopet till för barnen. Så. Eh, jag tänkte också läsa ur den här hur man resonerat om detta. Där man, där man har just de här två poängerna som avgörande. Ur augsburska bekännelsens apologi. Det är nämligen i högsta grad visst och sant att löftet om frälsning tillkommer även de små barnen. Men icke tillkommer löftet sådana som står utanför Kristi kyrka. Där varken ordet eller sakramenten finns. Till Kristus, till Kristus pånyttföder genom ordet och sakramenten. Därför är det nödvändigt att döpa de små barnen för att löftet om frälsningen ska komma, till, ska komma dem till del. I enlighet med kristig befallning. Döp alla folk. Liksom frälsningen i detta ord tillbydes alla så tillbydes också dopet åt alla. Män, kvinnor, barn och spädbarn. Härav följer tydligt att barnen bör döpas. Till frälsningen tillbydes tillsammans med dopet. Det är precis den här argumentet. Om frälsningen och dopet hänger samman och Guds rike är till för sådana som dem så döper också barnen. Hinnar det inte. Och jag tror den frågan är också en sån eh, som många föräldrar eh, ställer sig liksom, när, när man tittar på sina barn. Är de kristna? Tillhör de Gud? Eh, är de en del av församlingen? Om man svarar ja på de frågorna så, ja, det är de givetvis. Så, de, mina barn är kristna. Ja, då, då är också dopet någonting som tillhör dem, som är till för dem. Ja. Några invändningar som man kan ha mot barndopet då, som förekommer. En kan vara då att barn kan inte tro och Dop utan tro är meningslöst. Och det är sant att tro, och, eller att ett dop utan tro är inte så som det är tänkt. Utan det är tänkt att troen och dopet alltid ska hänga samman, följas åt. Så. Men dopet kan vara meningsfullt ändå om man tror att dopet faktiskt förmedlar en särskild nåd på ett konkret sätt. Alltså, det är sant att tron och dopet ska hänga samman och därför är det föräldrarnas uppgift att om de, när de låter döpa sina barn så att de också uppfostrar dem in i en tro, en artikulerad, liksom, medveten tro. Så barnet kommer att få den där tron och först, få en förståelse för vad det är som hon har mottagit. Eh, och att barnet ännu inte har den liksom förmågan att förstå och uttrycka, det gör ingenting om dopet faktiskt ger någonting i det skick som barnet redan är i. Och här tror jag Luther gör en liksom särskild poäng av att när det kommer till att förstå frälsningen så är vi i någon mening liksom alla, alla är vi små oförstående barn där och vi är helt beroende av Guds nåd och det är liksom ingenting vi växer upp ifrån att vara. Utan barnen är liksom det lika mycket som vi. En annan sak man kan invända mot är att säga att man kan ju bli frälst utan dopet. och Det bevisar att dopet inte är särskilt viktigt. Det är liksom inte. Så att eh, man måste tvinga på barn detta för att det spelar inte så stor roll. Titta på eh, rövaren på korset till exempel, som eh, eh, inte döps men som ändå blir frälst då. Bakom ett sånt resonemang tänker jag ligger ett tänk i att eh, man ställer dop och tro mot vartannat som att de vore liksom, i eh, konflikt så ser man, eftersom att det finns möjlighet att bli frälst här för rövaren på korset, genom hans tro utan dop, så är liksom det en attack mot dopet. Eller ska säga. Men de ska inte spelas ut mot varandra och de står inte i konflikt med varandra. Utan är det så att dopet är en särskild välsignelse så är det ändå meningsfullt även om, eh, även om det går att bli frälst utan den välsignelsen. Så. Man kan tänka sig kanske om... Um, eh, nej, jag, jag behöver inte komma med någon dum bild egentligen. Men alltså det finns saker som kan vara viktiga och meningsfulla utan att de är liksom helt avgörande. Så, man ska säga. Att någon blir frälst utan dopet bevisar inte att dopet är meningslöst. Helt enkelt. En sak som jag tror många också tänker är att dopet är ett yttre tecken på vad som rör sig i människans hjärtan. Det är det inre som är det viktiga och det här yttre tecknet är liksom bara ett uttryck för hjärtats tro. Jag låter döpa mig för att jag omvänder mig och börjar mitt nya liv med Kristus. Men det som är riktigt avgörande egentligen är liksom vad jag tänker i mitt hjärta. Så. Och ja, dopet är liksom ett yttre tecken på, på så sätt som att sakramenten är tecken på någonting. Men de är också sakramenten, handlingar som förmedlar frälsande nåd på ett verkligt sätt. Och där återigen kommer vi tillbaka till skillnaden mellan Johannes-dopet och Jesus-dop. När Johannes säger detta, jag döper i vatten. Men han döper i helgande, Så menar han någonting särskilt med det. Han menar att det finns en skillnad här. Alltså. Detta är bara vatten. så, Men det är dop som Jesus kommer med. Det är någonting annat. Det har en djupare, högre välsignelse. Eller djupare betydelse. För det kommer med en större välsignelse. Framförallt i Johannes evangeliet. Och i Johannes texter i Bibeln så ser vi det här perspektivet om hur anden och vattnet hänger samman i någon slags eh, eh, återkommande upprepning hela tiden om, om anden och vattnet. Jesus talar om just i Johannes evangeliet om hur, hur eh, heliga ande blir som en ström som flödar inifrån eh, det inre på den kristne det blir till en ström av levande vatten som ger evigt liv. och I samtalet med Nicodemus då här så säger han att man ska födas genom vatten och ande. Heliga ande finns där. Vattnet finns på något sätt. Jag tror det är i sista kapitlet av första Johannesbrevet också som som Johannes säger, de här mystiska orden om att de är tre som vittnar blodet, vattnet och anden. Och vad han menar med detta är liksom omdiskuterat, men det är återigen den här liksom, att det hänger samman den här konkreta konkretiseringen i vattnet. Det konkreta fysiska vattnet förmedlar en verklig nåd Så. Johannes är den som har stått vid Jesu korsfästelse, vid korset, sett romaren stiga upp spjutet i sidan på Jesus. Och där ur sidan så strömmar det blod och vatten. Och jag tror att när Johannes sen skriver om detta, om blodet, vattnet och anden som tillsammans liksom vittnar om tron, så tänker han sakramentalt. Han tänker på nattvarden, han tänker på dopet. Man tänker på det frälsande blodet som liksom frälsningen som förmedlas genom dessa saker. Så. Ja, det är inte bara vatten. Det är inte bara eh, en eh, omvändelsehandling som visar var, vad jag tror i mitt hjärta. Utan det är en handling som faktiskt gör någonting. Som förmedlar frälsande nåd. Som är helig Man kan fråga sig då hur... Eh, hur kan vatten göra en sån här sak? Varför finns det eh, varför kan, varför kan lite vatten göra någon skillnad för Gud Så Det är ytterligare en invändning. Svaret på det är att det är ju inte vattnet i sig utan det är Guds löfte knutet till det här vattnet som verkar. Guds ord verkar genom och i och tillsammans med dopvattnet för att frälsa Där skriver också om ni har om ni på er konfirmation lärde er lilla katekesen utan till så känner vi igen detta. Hur kan vatten åstadkomma en så kraftig verkan? Vattnet verkar, det inte, utan Guds ord som är med när vattnet och tron som får tröstar på det med vattnet förenade ordet. Så För utan Guds ord är det blott vatten och inget dop, men med Guds ord är det dop. Det är nåderikt livets vatten och ett bad till nyfödelse i den heliga andet. Gud, Gud och, i kraft av Guds löften i kraft av hans ord så finns det eh, frälse, frälsning i det här vattnet. Så. Självklart kan inte lite vatten i sig självt göra någonting. Men när Gud välsignar det på ett särskilt sätt då kan eh, det göra det. Så. Mm. Ytterligare ett eh, viktigt perspektiv, tror jag, som jag skulle vilja liksom, trycka på. Det är det sista jag vill dela med er. Ja, det är ju dags. Eh, eh, något sätt, så här. När man närmar sig den här frågan så tror jag att man kan, eh, man kan komma fram till olika saker. Man kan eh, eh, Utifrån bara, bara en läsning av Nya Testamentet så kan man komma fram till... Eh, den ena eller den andra positionen så eh, mer eller mindre bra så. Jag, jag, jag tycker ändå att eh, om, jag, om jag bara får upprepa med oss så tycker jag ändå just det här med hur viktigt dopet är i Nya Testamentet och hur tydligt det är att Guds rik är till för barnen det, de sakerna tillsammans är, är väldigt viktigt för barndopet, försvaret för barndopet och också eh, eh, kraften i eh, vattnet, talet om helgande och vattnet och föreningen de där emellan visar på att det här är liksom inte bara en eh, omvändelsehandling utan någonting som verkligen förmedlar en välsignelse på ett tydligt sätt. Så. De sakerna tillsammans där tycker jag, och det kan man läsa sig till liksom, i Nya Testamentet, de sakerna tycker jag att man eh, bör liksom, ta fasta på. Då. Så. Men när man kommer in i den här frågan och börjar liksom närma sig dopfrågan och andra frågor också så finns det liksom två stycken motsatta perspektiv, tror jag, som man kan prata om. Och det ena är liksom ett kyrkoperspektiv och det andra är ett, vi kan väl kalla det ett antikyrkligt perspektiv. Och det antikyrkliga perspektivet det är det som de, de här radikala eh, protestanterna från 1500-talet hade där, där utgångspunkten på något sätt är att kyrkan är i grunden fel på det och man revolterar närmast mot kyrkan för att den är liksom som ett hinder för den samma tron, för det som är verkligt viktigt. Det blir som ett slags avskalat perspektiv, man svarar tron och så tar man nu ska jag bort allt onödigt, allt som, som eh, är svårförklarligt kanske, eller sånt som eh, hindrar den enkla personliga relationen med Jesus. Att lära känna honom, vara hans vän liksom, och eh, lärjunge, det är det viktigaste. Och allt annat som man håller på och pratar om och kallar för kristendom, och som de, viktiga delar av kristendomen, det blir liksom ett hinder, något som skymmer det här enkla. Och självklara. Så. Det är liksom det jag, det jag tänker på som ett litet antikyrkligt perspektiv. Då här. Man, man säger att Grejen med att vara kristen det är inte att gå till en kyrkobyggnad en gång i veckan och där liksom sjunga konstiga sånger med svåra ord och sitta och lyssna på en präst med konstiga kläder. Så. Grejen med kristendom det är att bli polare med Jesus. Känner ni, liksom till, känner, känner ni till den attityden? Om man ska säga så. Och det, det är ju rätt på ett sätt. Det är ju det är sant på ett sätt. Att ett, och jag tror att bakom ett sånt uttalande så ligger det liksom en verklig upptäckt av att tron är verklig och att Jesus lever och så. Man har upptäckt någonting fantastiskt. Men om den upptäckten sen liksom får ligga till grund för hela ens förståelse av hur den kristna tron fungerar, så tror jag att man hamnar i att man. Ja, man, man tänker att man skalar bort allt onödigt, men risken är att man inte får en kärnfull och stark och tydlig tro utan att man får en fattig tro, faktiskt. Eller en fattig lära. Och jag tror att det är det här avskalade perspektivet som många gånger gör att människor känner sig tveksamma till att dopet skulle ha någon speciell, särskild, välsignande verkan. att Man vill inte ha massa konstiga saker på köpet, typ. Man vill bara att människor ska lära känna Jesus och ha det gött. Man ska inte liksom eh, till det. Typ. Och det som ryker det är kyrkan och sakramenten. Ofta ur ekvationen. När man vill liksom renodla på det här sättet. Mot det här så är det som man då kan kalla för kyrkoperspektivet istället. Som är tanken som är faktiskt en djupt bibliskt tanke att Gud har velat den här kyrkan. Gud har allt sen utväljandet av Abraham så har han liksom lovat att alla folk ska bli välsignade genom dig säger han till Abraham. Och sen så ska hans efterföljande bli lika talrika som himlens stjärnor. Det är oss han tänker på, det är kyrkan han tänker på som, som ska stå där en gång. Kyrkan är alltså inte en bieffekt av Guds Att Jesus kommer till jorden, frälsar människan och sen så råkar det uppstå en kyrka. Utan det är en del av Guds frälsningsplan. Det är vad Gud har tänkt. Hur ska jag upprätta mänskligheten? Jo, kyrkan har en, liksom en helt central del i den här frälsningsplanen. Jesus säger till Petrus att på dig ska jag bygga min eh, kyrka eller församling. Och helvetet ska aldrig liksom, få makt över, över den kyrkan. Han säger att det är han som ska bygga kyrkan. Och han lovar att den ska bestå liksom, framåt i tiden- Liksom till, till tidens slut. I första Petrusbrevet så, säger, så säger, skriver Petrus om det här. Och han säger att ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som för, förut inte var ett folk är nu Guds folk. Och jag tänker så här, att, lika självklart, om man, om man skulle fråga en, 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 en jude så här. Är, är du jude och varför är du det? Så, så tror jag att hans, eller hon skulle svara, jo, men, ja mina föräldrar är, är det och jag är, om det är en man då så är jag omskuren. Och jag lever i detta, jag följer äh, lagbuden vira sabbat och så vidare följa matreglerna så alltså lika självklart tänka att, att vi kan, som kristna kan svara också eh, ja ja mina föräldrar är kristna jag är liksom uppväxt i detta jag är, är döpt så. Och, jag, och jag tror på detta jag lever i detta så. Så, så därför så är jag en kristen och jag är en del av Guds folk som han har liksom eh, en särskild plan för så. Ja, I Nya Testamentet så är det också helt liksom liktydigt mellan att vara en kristen och att vara en del av församlingen. Det finns inget som helst utrymme för ett resonemang som är att jag är en kristen, så då kanske jag ska börja gå i kyrkan. Eller jag är en kristen, så då får jag sö söka upp en församling. Men att vara en kristen är att vara en del av församlingen. Och jag tänker, när man har ett sånt här kritiskt perspektiv, där man liksom hela tiden vill... Eh, få bort det kyrkan och eh, sakramenten och det här som, som Gud har gett som Gud har planerat så, så misstar man sig alltså vi måste, som kristna så måste vi liksom vår grundhållning var att vi är lojala mot kyrkan vi, vi eh, identifierar oss med kyrkans historia till exempel och vi säger att det här är, det här är en del av vår historia alltså. att vi är om vi är protestanter då, som, som, som vi är eh, här, tänker jag. Det betyder inte att vi liksom protesterar mot kyrkan. Att vi inte tycker om den. Utan det, det handlar ju om att vi tycker om den så otroligt mycket, så därför måste vi protestera mot de missbruk som finns. Så. Vi vill inte revoltera, vi vill re, reformera. Så. Tänker man på det här sättet, som jag nu försöker skissa här, liksom, med kyrkan som faktiskt är någonting som finns och som Gud har velat som är en del av Guds frälsningsplan som vi identifierar oss med så då, då blir det inte heller så konstigt att Gud ska ha utrustat kyrkan med särskilda medel för att förmedla frälsningen. Så. Och ett av dem är då dopet. Där... Eh, eh, Guds, de, de himmelska välsignelserna kommer liksom ner till människor via de här konkreta fysiska handlingarna. Och vi ser också parallellen i det gamla förbundet då, det judiska folket och omskärelsen som är upptagandet i, i folket för barnen då. Ser vi en likhet i det nya förbundet med dopet som är upptagandet Så, i folket. Ja... Grönber uh, nej. Någon som har några frågor mer här nu. Jag lite Men jag tänkte på det här och man börjar Vi ser det på att vi då in i familjer som inte är kristna många gånger. är kritiskt till det, um, tycker att man borde ta ett större ansvar där och mer kolla, vad har ni nu för plan? Hur det här barnet ska få leva i sitt dop och bli en kristen. Um, det upplägget som man har nu där man rutinmässigt döper barn utan uppföljning uh, är inte bra. Speciellt när man då märker att föräldrarna inte har någon slags tanke om att det här är på riktigt. Eller att barnen ska växa upp och bli kristna. Ser vi så. Se så. Ja, finns det då skillnader i doping mellan protestanter eh, och katoliker? Eller är det liksom, har man tagit över exakt samma doping som har varit i dagens 50 år? Vi kan väl få enkelhet. För en skulle säga att det, det liksom finns inga större eh, skillnader. Utan det är eh, i grunden samma sak. Eh, samma uppfattning om dopet som man har och vad dopet ger och gör. och så. Luther till exempel har en, har en väldig eh, betoning på ordet. Eh, så. Och eh, tron som verkar genom Guds ord. Därför betonar han också liksom hur det är ordet som är det som verkar i dopet, till exempel, på ett sätt som jag inte så starkt uttrycker inte det i den katolska traditionen, till exempel. Men, men det i praktiken så gör inte det så stor skillnad egentligen. Det, ja. vi, vi kan väl säga så alltså med, med den frågan. Nej, det är typ samma.
0: Kan man säga samma sak om det?
1: Ja, ja, i stort sett kan man det, och också de reformärta där de finns. De reformärta som inte är baptister. Mm. Ja, vi får prata vidare om det här när jag inte står med nick.